1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Hoje é dia 17 de dezembro de 2022. Há alguns anos a gente espera... Por esse dia, na verdade, pelo dia 18, né? Só que o dia 18, Bruno Gonçalves, só chega depois do 17 passar. É assim no calendário é gregoriano. Embora tenha os jovens hoje em dia. No os outros calendários
2: estrutura. é ao contrário? No, 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 Tem algum calendário que o 18 não vem depois do 17?
1: Calendários místicos, né? Existem pessoas místicas que acham que dá pra você visitar o passado e o futuro, ah, não é. são tão ligadas a essa coisa do corpo presente e tudo mais. É, mas tem jovens que falam assim, né? Chega o Natal e não chega o dia 18. As pessoas falam isso hoje em dia, né? Chega o Natal, mas não chega a final da Copa do Mundo. Daqui menos de 24 horas saberemos quem é o novo tricampeão mundial. Eu me chamo Leandro mim muito prazer. Eu sou o lado de Felipe Lobo, Leandro Steinburo, Bon Bonsante, Matias Pinto, hoje não conosco aqui no microfone, certamente nos ouvindo. Eu falo diretamente do Buenos Aires, torcendo para a internet aqui uh, do Barrio onde estou a uh, funcionar direitinho. Olha a camisa que eu comprei, o Felipe Lobo. Hã?
0: Ah, muito boa. Que mirada. Que mirada, bobo.
1: Vou te falar, comprei essa camisa e andei agora 35, 40 minutos para chegar, uh, para gravar com a gente. E as pessoas uh, apontam para mim, para minha camisa, riem, falam, que, que rameira, tal, que grande. É, realmente essa frase... Acho que tem uma coisa que eu posso falar para vocês sobre os meus dias aqui, dois dias que eu estou na Argentina. Não é muito diferente, tá? Coisa de bandeira na janela, televisão monopolizando a conversa ali. Não é muito diferente. É parecido, Brasil e Argentina. Se o Brasil estivesse na final da Copa, eu não vi nada de muito diferente. Mas essa frase é mitológica. Já tem picho na parede, já tem grafite, já vim propaganda de TV... E camisa, né? Hoje eu fui comprar a camisa de Maradona, comprei essa, porque realmente essa frase de fato entrou já pro, pro, pro folclore do, do
3: futebol argentino e acho que da vida do argentino. Tudo bom, Stay? Tudo bom. É, vai ser a frase que vão usar por muito tempo, ainda mais se o time for campeão, né? Vai é a frase que vai virar um, uma frase nacional, talvez coloquem até na bandeira da Argentina se deixarem um rapaz
1: tão introspectivo, né, que sempre falou tão pouco, que sempre foi tratado como alguém muito fechado, né, soltar os cachorros contra os europeus dessa forma, né, de, de fato, né, a frase por si só, e com, com o contexto, né, com o sotaque, com o contexto, de fato, o, 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 a gente que ama futebol, a gente não precisa de muito, não, sabe? As pessoas que não, não né, tem um pouco de pilimba com o Neymar, não gosta do fulano, do ciclano, reclama do Dani Alves, no fundo a gente é meio carentão, a gente não precisa de muita coisa não para aderir os nossos jogadores. Assim, né? Basta o cara falar a nossa língua, falar do nosso jeito, representar a gente de uma maneira que, que soe real, que soe do, vinda no coração, que soe espontânea, e já ganha os pontos tudo, a gente já amolece. A gente que, que ama futebol é coração, coração frouxo.
3: Aliás, e a mim ficou o convite aí para os ouvintes para quem quiser procurar naquela conta em Una Badosa, soltaram um vídeo do Bono dando entrevista em espanhol depois do jogo e ele também conquistou os argentinos, porque é impressionante o sotaque que ele tem, como se Ah, se fosse mesmo um portenho falando, até comendo os S's, é é impressionante, um sotaque argentino falando, ele que, enfim, tem essa essa relação com o futebol espanhol por causa do do Sevilha do né jogou no, no... Atlético de Madrid B, mas o sotaque dele é, é de um perfeito argentino, assim, é bem engraçado. Acho que a é a gente convivência é
0: justo, com muito argentino, né? No, no Sevilha tem muitos argentino. argentinos lá, né? Inclusive da seleção, mas não só. Deve ser isso, né? Porque... E fã de Ortega, <risos> é, né? Fã de Ortega, tem isso. Fã de
1: Ortega. A Cunha, Montiel, uh, Papo Gomes, Cunha, qual é o lateral de o ponta direita lá o, o campo talvez o campo é, não está mais saiu né? mas não tá mais mas jogou né? Tempo, né jogou, jogou também. com o Banega também
0: é o ex-Totterhan também o Lamela o Eric Lamela tá lá
1: isso então já deve já é mais gente o suficiente para conversar em espanhol argentino do que em espanhol de é, Espanha. O Bruno de repente Bonsanti. é uma
0: influência, tipo fizeram com o Griezmann em relação ao mate, né? Que o Griezmann virou meio uruguai, Exato. né? Anda com mate igual os uruguaios. Vai ver, tem algo assim.
1: Vamos falar de Griezmann daqui a pouco. o Bruno
2: bonsante a gente é justo Sim. com o Bono? O Vox, no caso. O Vox? É, acho que é, viu? Ele, ele ao mesmo tempo é um grande cantor e ao mesmo tempo é um chato de galocha, né? Então acho que as duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo.
3: O cara já o chato sofreu mais com a, com, a, com a versão do sambô de Sunday Blood é. Sunday, né? Já... É, isso mereceu um processo. precisa pegar no pé dele. Isso mereceu.
1: Verdade. O cara, não foi, o cara não é tão cuzão assim a ponto de merecer é. uma versão do sambô, né? <risos> Ficou desproporcional. Bem
2: observado.
1: Né? É, e a gente fica brincando, cara. A gente tá fazendo sucesso, viu, Bruno Monsanto? Daqui a pouco a gente fica sabendo que o percussionista do sambô ouve a gente. É. A, gente sabe, a, gente fica, a gente fica falando qualquer coisa aqui, de repente a, a fama nos toca a gente se passa por antipático. É, mas, mas eu não tenho problema, não.
2: Pessoal. Não
1: é nada pessoal, a gente não gosta do sambu. profissional, é isso. É. É. Exato, não é a de homem. É, e se fizer coisa boa, o sambo, a gente vai falar também, se chegar na gente. Jefferson Cavalcante, boa noite. Temos o apresentador mais carismático e o trio que mais entende de futebol da internet. Jefferson, eu agradeço demais a gentileza. Não concordo com você na primeira parte, mas eu prefiro ser, é, eu prefiro estar separado, né? Eu posso ser o mais carismático, de fato, é, esse trio aqui entende de futebol mais do que quase todo mundo nessa internet, e mais do que eu, certamente. Arthur Santos escreveu Sampaoli, de fato, treinador do Sevilla, mais um argentino, embora o espanhol do Sampaoli seja muito difícil de qualquer pessoa entender, né? O é, cara para falar difícil! Pedro Henrique, valeu, saludos, Rodrigo Vasconcelos, Leonardo Braga, Paulo, Arthur Santos, Igor Putini, todo mundo querendo saber de Argentina e França, mas antes, três minutinhos para nós, né, Lobo? Três minutinhos de Marrocos e Croácia, por que não? O jogo começou com aquela pegadinha de disputa de terceiro lugar, né, dois gols, aquela promessa de que seria um jogo realmente descompromissado, uma catarse na despedida da torcida de Marrocos, muito participativo o jogo inteiro, porque tratou o jogo como uma correta forma de de deixar sua última marca, se despedir. No fim das contas, vai saber o quanto isso vale para um croata. Croácia, terceiro lugar na Copa do Mundo, é a terceira vez que a Croácia é top 3.
0: Ah, vale bastante, viu? Pelo menos nas palavras, eles foram bastante vocais ali em relação à importância desse desse terceiro lugar, e acho que a comemoração também, né? Teve bastante comemoração ali em campo quando acabou o jogo. E também reclamação de Marrocos, né? Contra o árbitro, que, aliás, o árbitro, por pura meritocracia, né? É, como sempre acontece nos casos no caso da FIFA, foi, foi o árbitro do Qatar, né? Porque realmente as, apitou muitíssimo bem né, na Copa e aí foi por, foi por isso que ele foi escolhido. É... Ah, mas acho que tem tem um fator ali. Que primeiro, os dois times entraram leves, como é normal, né? Em decisão de terceiro lugar. Muita gente nem considera que é um mata-mata, né? Porque os dois já morreram, né? É um confronto seria um confronto em Hades, né? dos dois mortos ali. Mas teve também as mudanças de escalação, né? Os dois técnicos deram uma mexida nos times, colocaram jogadores. Que não vinham jogando né, normalmente. É, tinha, no caso de Marrocos, ainda tinha os Desfalques mesmo, né? Por lesão, são muitos. Tanto que no final do jogo o Amrabat estava jogando de zagueiro, né? Porque os dois zagueiros saíram machucados do jogo. É, até o Stein estava falando, né? Stein, que a, a imprensa marroquina estava. Questionando se o, o Valide Regrag não levou pouco zagueiro, né? mas aí haja zagueiro para levar né? para tanta lesão, ninguém se prepara para perder tanto zagueiro lesionado. Né? Dois estavam lesionados no banco e dois que entraram jogando se lesionaram também. Né? Aí não tem muito o que fazer. Aí deu uma bagunçada no jogo, e Enfim, no fim a Croácia deu aquela engrossada, assim, engrossada no sentido de competitividade né para pra... vamos ficar com essa esse terceiro lugar assim é. negócio é acabou é isso
2: aí acho curioso né que assim é o terceiro terceiro top 3 da Croácia desde 98 né só acho que só a França tem mais nesse período é, e é uma potência inesperada né que, que não, a gente não imaginava direito mas que seria que se tornaria a Alemanha mais, também a top
3: tem mais top 3 tem 2002, 2006, 2010, 2014.
2: É verdade, é verdade, é verdade também tem mais. Mas ainda assim é uma potência é, inesperada, é, um, um time que acho que é foi mais de, de, de gerações, né acho que essa é uma geração que conseguiu é, não só aprender como jogar a Copa do Mundo, mas desfrutar disso também e, e buscar isso, de e é, até o fim, né tentar até o, o, a disputa de terceiro lugar, conseguir uma posição acima, acho que foi sempre a postura que essa geração teve desde a final da, da, da Copa do Mundo de 2018, eles poderiam muito bem ser, deitar em berço esplêndido e falar, ó, fomos finalistas da Copa, ninguém esperava, já fizemos o que a gente tinha que fazer, mas eles tentaram repetir, tentaram ir até Malém, né, e no fim foram até o fim é, com gols de Givardiol, que acho que, dois gols né, que, 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 que selam uma boa Copa do Mundo, tanto do Givardiol, que foi o talvez o maior zagueiro da Copa, Ser driblado pelo Messi mais de uma vez não é um demérito, todo mundo já foi alguma vez na vida, é meio que um rito de passagem, e também do Peresic, que acho que não, nem tanto pela Copa em si, mas pela trajetória, né, nessas últimas três Copas do Mundo, aí, principalmente 2018, em que ele foi muito decisivo, e dessa daqui, que ele foi um stay de experiência né, da Croácia, principalmente no ataque, que não se encontrou, que o Dalit buscou várias formações diferentes, não encontrou... É necessariamente a ideal, é, mas ele foi um cara de muita, muito confiável pela esquerda, até jogou de lateral né, contra a Marrocos, e deu a assistência para o gol do Guivardiol. É, acho que é, para a Marrocos ficou muito claro o esforço que foi necessário, né, o louvável esforço que Marrocos fez ao longo de toda essa Copa do Mundo para chegar aonde chegou, porque também estava bem claro que eles estavam sem perna nessa disputa de terceiro lugar, por mais que tenham é, tentado também esse pódio da Copa do Mundo, que a gente não liga, né? A gente não tá nem aí porque é o pódio da Copa do Mundo, mas é, tem essa disputa de terceiro lugar. O Marrocos tentou, Croácia levou.
3: É, e Marrocos também teve alguns pontos positivos, né? Principalmente, embora cansado, o time ainda teve algumas jogadas de efeito ali do Bofal, do Ziet, que destacam um pouco também o que os dois foram na campanha. Mais uma boa partida do Hakimi para fechar o conjunto da obra, né? Pra quem acha que ele foi o melhor lateral direito da competição, e aí até acabei escrevendo na Trivela como o Hakimi, depois dessa Copa, ele se candidata até ao prêmio de melhor africano do ano, né? Obviamente que tem o Mané tem uma carga que vem do do título da da Copa Africana de Nações no começo do ano, do que ele vinha fazendo no Liverpool, mas essa campanha na Copa do Mundo é é bastante forte para referendar o Hakimi, que também acho que se consolida até como um ícone do futebol africano, né? como uma, uma figura muito forte até por personalidade, por representatividade, pelas discussões que ele acaba propondo muitas vezes. É, vejo ele até ascendendo num, num patamar mais alto, assim talvez para o Marrocos representando o que é um salá para o Egito ou Mané para é, o Senegal, e do lado de Marrocos também um destaque para os jovens que acabaram entrando, né? O Elcanus fez um bom primeiro tempo, embora não tenha ido bem no lance do segundo gol, mostrou personalidade para quem estava estreando na seleção, é um jogador só de 18 anos, é, outros jogadores entraram razoavelmente bem, eu gostei do, do Shay também, é, e Marrocos até a gente percebe, né? Como foi uma seleção que lidou muito com os problemas físicos, lidou muito com as lesões a impressão até que a a variedade do elenco, principalmente no meio campo, ela não foi aproveitada devidamente, né? o Sabiri ainda entrou bem em algumas partidas, mas muita gente ali do meio que poderia entrar mais, poderia ter espaço, poderia agregar, não não conseguiu, e aí essa disputa do terceiro lugar também acabou sendo útil para aproveitar um pouco mais esses jovens no elenco, que se não, não participaram tanto agora, parecem até rechear mais o time de opções para os ciclos posteriores, e aí o que fica para Marrocos também como pedido é uma boa campanha na Copa Africana de Nações, né? pensando que o título da Cannon não vem desde 76, que a última final foi em 2004, quando o lateral direito se chamava Walid Regrag, então tem essa lacuna e Marrocos também se mostra como uma candidata para almejar o título continental.
2: Só um detalhe, Stein, o Mané já foi eleito o jogador africano do ano pelo título Ah, da Copa. foi antes da Copa? Foi antes da Copa, eles mudaram a... Eles mudaram o tempo, né? Agora combina com a temporada europeia e antes era tipo o ano solar. Tem dois
3: prêmios, né? Tem o da BBC e o da CAF. Deve ter sido É, esse
2: esse foi o da CAF. Foi da CAF. Ele ganhou pelo segundo ano seguido. então fica Hum. melhor aí pro Hakimi, até porque não vai ter tanta distância, né? É só Hum. tipo seis meses até lá.
1: Bom, Eu quero saber quem vai ser presidente de Marrocos daqui a 25 anos, quem vai ser o Jorge Uéa dessa seleção. Acho que o Bono tem toda a pinta de virar presidente, o Zietti não me parece conciliador o suficiente, acho que o Amarabati pode se tornar ministro da defesa, alguma coisa assim, alguém mais né, que cuide das forças armadas, coisa do tipo. Alguns dos zagueiros machucados já estão habilitados para se tornar ministro da saúde, talvez. É impressionante como, como lutaram para se manter saudáveis na Copa. É, e o apresentador do Trivela tem que tocar o roteiro, parar de falar bobagem. Felipe Lobo, Argentina e França se enfrentam amanhã. Não sei se você está sabendo, é meio-dia o jogo começa, tá? É, afinal, quem ganhar é o campeão e vai, tenta, tem desempate se, tiver, né, se, se ninguém ganhar no tempo normal. É um campeonato chamado Copa do Mundo de Futebol. Não sei se você se relacionou com ela no último mês. É... É, um dia... Pode ter passado batido, algo que a gente quase não, não conversou, não fala sobre. De repente. Amanhã em é no...
0: Buenos Aires ou é Paris?
1: É, parece que é o jogo de volta, mas eu não lembro acho... onde foi o jogo de ida. Eu sei que amanhã decide o campeonato. Em São tá Petersburgo, ah... acho, o jogo de ida. Ah,
0: entendi. É.
2: Tem compromisso coisa... amanhã, mas se der, eu vou tentar ver o jogo.
1: Quanta história a gente tem em uma partida só, alguém será tricampeão, a última do Messi, só a segunda, só o começo da vida de Mbappé e já pode ter duas taças. Uh, introduz para a gente aqui sobre tudo que a gente viu desde que a semifinal terminou, a gente viu que a gente conversou aqui depois de Argentina e Croácia, na KTO, um beijo pro time da KTO, KTO.com, Tava igual, né? Tava empatada a cotação hoje. A Argentina já está pagando um pouco menos, a Argentina tem um leve favoritismo ali na KTO, mas é tudo muito equilibrado, mas de tudo que se conversou, desfalque, gripe, possibilidade de mudança tática, ambiente, ingresso, enfim. Introduz aqui para a gente a pauta, fala sobre esse jogo, essa final de Copa do Mundo, desde sempre, desde 1930, uma ocasião das mais especiais de todo o futebol.
0: Bom, primeiro muito argentino indo para o Qatar, né? O chegando no Qatar, a gente está vendo as fotos aqui nas agências, é muita muita gente. Inclusive a foto que ilustra esse é, esse podcast que está no nosso YouTube e no nosso site, se você está ouvindo via podcast. É, e tem, acho que tem aí. Primeiro assim, a parte de saúde, é, as, as informações é que na Argentina todos estão recuperados não se sabe a capacidade de todos de estarem todos os minutos em campo. né? No caso, por exemplo, do Di Maria, não se sabe se ele pode jogar os 90 minutos, mas que ele tem condição de jogo, isso é certo. É, e aí a dúvida do, do, é, do Scaloni é, é qual vai ser a formação, como usar né, os seus jogadores. É, na Argentina tem se falado sobre talvez usar uma linha de cinco, e aí entrada a entrada do Lisandro Martinez no meio é, no meio da zaga e deixando e o paredes ficaria fora e aí deixaria é, Enzo Fernandes Macalester, de Depaul no meio é, com dois atacantes é, também se fala da possibilidade do de Maria jogar como um ponta é, e para tentar explorar o lado esquerdo da França que tem é, onde estão os maiores problemas né, defensivos, não só pelo Mbappé não, não recompor muito, mas porque o Theo Hernandes é um cara que avança muito e que não é o grande marcador. Né, é, dessa linha defensiva é o único que não é zagueiro. Né? Então, essa dúvida. No caso da França, a questão tem uma questão de saúde, porque a gente não sabe em que condições os jogadores estão. Né? Tem que lembrar que o Pamecano... É, não jogou já por por causa de uma gripe, o Rabiot também, o Coman também. O Coman parece o caso que mais preocupa, porque ele continua doente com sinais de de gripe fortes. Tanto que, segundo os relatos da da imprensa francesa, ele está isolado, né? Ele não está nem treinando junto com os outros, porque há um certo temor de contaminação e tal. É... Eu vi especialistas hoje, porque a imprensa espanhola está falando muito sobre uma possibilidade da gripe do camelo, né, que é um, é um, é um, é um coronavírus já antigo e já bastante conhecido, é, é MERS-CoV, que, mas eu, eu li um, um, uma especialista aqui no Brasil, inclusive, falando que, é, a, é primeiro, claro, os dados oficiais não são confiáveis, mas que não tem nenhum caso confirmado, mas que esse é um tipo de caso é, e até a gente falou disso entre nós aqui, é, seria muito difícil esconder, porque esse tipo de, de infecção ela, ela é mais grave normalmente, embora os sintomas sejam similares, mas ela tem uma taxa de mortalidade maior e ela costuma é, se espalhar também com rapidez. Então, seria é, difícil que no Qatar tivesse um surto dessa... Desse, dessa, desse coronavírus específico, que é a chamada gripe do camelo, e não tivesse se falando disso, porque é, estatisticamente teria muita gente realmente bem doente, não só é, jogadores, né? Os jogadores não estão isolados do, do resto do mundo, né? É, tá um número muito grande de pessoas lá. Então, ela acha improvável que seja isso como a imprensa espanhola tá falando. É, de qualquer forma, existe uma preocupação, mesmo que seja uma gripe comum, essa gripe comum tirou três jogadores da França, não se sabe as condições. O Varane, por exemplo, também tem relatos que ele ficou doente e também não se sabe quais as condições dele. Então, acho que a França tem um problema para a escalação que é mais do que tático, porque eu acho que uma, com o time inteiro, com todo o elenco completo, acho que o The Champions não teria muita dúvida de qual time colocar em campo, né? Acho que a gente saberia de coisa. é a Lohris, o Pamecano, Vahane e o Theo Hernandes, aí Rabiot, Chouameni, Griezmann, Dembélé, Giroud e Mbappé, esse é o time titular, a questão é quais desses estarão 100% não estarão afetados pela, pela gripe, né, esse é o
2: ponto. É, isso faz, assim, não só pelo, pela qualidade individual dos jogadores, mas também diferenças táticas, né? Assim, você não ter o Rabiot, por exemplo, é perder cobertura pelo lado esquerdo, que foi um dos problemas que a França apresentou é, contra a Marrocos. Acho até que o Fofana foi ok, mas ele não tem essa mesma característica. É, você perdeu o Dembelé, não tem o Coman, talvez você tenha que entrar com outro jogador pela direita, talvez um Marcos Churin, que é um jogador mais. que é mais diferente, né? Mais um jogador de área, não exatamente de área, mas é um jogador que entra mais na área, que tem mais finalização do que um driblador ali que tem as características do Dembele. Então, é importante mesmo essa questão de de qual vai ser, né? A escalação que a França vai colocar em campo. Mas eu acho que, do outro lado, o Scaloni está com uma boa ideia de tentar jogar em cima desse lado, né? Em cima dessa recomposição fraca da Argentina da França pelos lados. É, foi mais ou menos o que ele fez, a, a escalação que ele está projetando né, da Argentina com três zagueiros é, é a mesma que ele usou contra a Holanda, que deu certo, com os Alas sendo decisivos nos dois gols. É, se ele fizer isso para jogar os Alas com mais potência em cima do na esquerda com o Mbappé e o Hernandes, mas também na direita, né, que o Pavar marca melhor, mas o Dembele também não é ótimo na recomposição, você ainda tem uma cobertura melhor do Tchameni, mas também existe uma possibilidade do Acunha ter espaço por ali, né? e aí você tem também três zagueiros para você travar principalmente os três principais jogadores de ataque da França, eu acho que é uma, uma escalação interessante que pode dar certo também, né? ele está nessa vibe de adaptar o time a cada adversário, eu vejo como uma proposta interessante para enfrentar a França se ele entrar com, com linha de cinco. A questão é do Di Maria, né, que a gente até falou no podcast anteriormente, eu acho que se ele tiver uh, condições de jogar e não for uh, necessariamente uma escolha tática de encaixe do escalone, ele merece jogar essa final por tudo que passou também nesses últimos anos junto com o Messi.
1: Curioso, né? tem gente que é, não lembra... É, é tudo, tudo tem a simpatia, né? Lembra que o Dani Alves se machucou em 2018? O Dani Alves se machucou, perdeu a Copa, né? E a gente, sempre que eu... Pô, mas o Di Maria merece, porque, pô, tratou e tal. Quando a gente gosta do cara, a gente sempre lembra dessas coisas, né? O que eu faço? O Dani Alves, ah, machucou, mas ninguém quer saber, tá fora, tá velho, tem que sair do time e tal. Porque, né, quando a gente não gosta do cara e tem antipatia do cara, a gente não se importa muito. Mas, é, de fato, acho que essa é uma grande uma grande questão diga lá Lobo
0: não só para responder o fio Borba o Benzema não vai jogar ele nem vai para o Catar é. é que o que o que me o que me deixa um pouco
2: intrigado Por
0: que Por que eu, né? eu, tipo,
2: é, eu <risos> De deixando deixou é.
0: essa bola quicar Deixou a bola quicando há daí semana semanas.
2: Convoca qualquer ter... um, convoca o Macron, só pra, juntar, pra tipo, fechar porque a lista. Ele poderia, sabe?
0: Ele, mesmo que ele, se ele não quisesse convocar ninguém, porque eu deixo, sei lá porque ele não quis convocar, ele podia ter falado: o Benzema é, não vai voltar e não vai jogar. Ele só ele deixou para fazer isso na coletiva de hoje, e mesmo assim, ele não foi muito enfático, tá? Ele falou: é, essas perguntas são meio constrangedoras, né? E, ah. e, falou, e falou que o grupo tem 24 jogadores e tal. É, enfim, ele é, deixou claro que não, o Benzema não vai. Mas que mas assim, eu não entendo por que, que ele deixou isso crescer. Porque ele poderia ter acabado com essa especulação há semanas. Ele ter, é, ou pelo menos há uma semana, vai, para não ficar... Pra, quando é. acabou as quartas de final, que já estava claro que o Benzema já estava recuperado, já estava treinando com o Real Madrid. É, ele podia ter falado, olha, gente, o Benzema voltou, mas ele não vai estar em condições, e ele não vai jogar a final, as fases finais da Copa, e acabou. Ele não quis fazer isso, ele não respondia as perguntas, ele falou, próxima pergunta, eu não vou responder, me desculpe. Por quê, né?
2: Por é, quê? isso é curioso tem. mesmo. Assim, assim, na cabeça dele, talvez o negócio tivesse resolvido no momento em que ele corta o Benzema e usa a palavra, ele está cortado, então, assim, ele está cortado, ele está cortado. É, mas não havia realmente nenhum motivo para ele não... Resolveu é, enfatizar isso né, em entrevistas posteriores. E não havia nenhum motivo pra ele não convocar outro jogador, né? Porque é uma situação bizarra. O Benzema está escrito, né? Tipo, é. teoricamente. Inclusive, ele... o
0: Benzema aceita, quer dizer, eu não sei como foi a conversa, mas a, o post do Benzema fala isso, né? Ele fala: pra Eu vou sair para é? dar espaço a alguém que esteja saudável.
2: Exatamente. E a... é, eu acho que Até isso pode ter uma a...
0: influência negativa. Que o Benzema falou, pô. O cara me cortou, mas não convocou
2: ninguém. É, então, até no dia da, do corte, né, um belo sábado à noite, é, eu lembro a, a, a linguagem para mim pareceu muito é, se o Benzema precisasse é, se precisasse, o Benzema conseguiria jogar a Copa nas fases finais mas a, ele preferiu ele aceitou o corte, a comissão preferiu cortá-lo para ter um jogador inteiro durante toda a Copa do Mundo essa foi a minha leitura da mensagem principalmente do Benzema só que o cara não convocou ninguém e aí eu não consigo entender também.
1: Se tornou a principal biografia para ser lida, né? Acho que a gente já conversamos <risos> sobre isso né? é, é. daqui uns anos. assim Porque o Benzema não é só a relação dele com a seleção, mas a relação com a França como um todo. A história com o Valbuena. Já é a segunda Copa que dá problema. E é muito mal explicado, né? A seleção da França é muito caótica. E eu jogo para vocês, pergunto para vocês se... se é, uh... Se essa seleção francesa que chega na final da Copa dessa vez, uh, apesar de tudo isso, né, tudo que a gente acabou de falar sobre, sobre a questão do Benzema a questão das lesões, se é uma França que chega ao Tastral, chega com a cabeça boa, se a gente tem uh, a maturidade do trabalho do Deschamps uh, uh, colocada, posta na mesa para a gente assistir, enfim, em qual temperatura vocês acham que chega a
3: França como time, como coletivo, apesar dos problemas? A impressão é que o time está bem fechado, né? não necessariamente que esses problemas é, enfim, de discussão sobre as convocações, sobre as próprias lesões, sobre o Benzema, parece que isso não afetou necessariamente o time, pelo contrário, né? pareceu que, principalmente no início da Copa, que existia uma, uma união até mais forte dos jogadores, é, se não me engano o equipe chegou a publicar né, como o corte do Benzema também teve um, um senso de que o Mbappé seria a grande estrela e como os jogadores se fecharam mais ao redor disso e, e, e fica visível né, até pelo comportamento do time ao longo da competição que existe mesmo esse, esse senso de pertencimento acho que a postura do, do Griezmann também é muito decisiva nesse sentido né, a maneira como ele vem jogando vem se portando dentro de campo, é um um sinal disso. Em relação ao clima da Copa, é é muito tranquilo e é um time que conseguiu contornar a pressão. né? Se a gente for pensar em em termos de pressão ao redor da França, alguns eventos ajudam também a a aliviar nesse sentido. Os próprios cortes diminuíram o favoritismo, diminuíram um pouco o peso da responsabilidade, você vim de uma Eurocopa ruim também, acho que diminuiu um pouco essa expectativa que existia sobre a França, né, obviamente era um grande candidato pelo elenco, mas não é que vinha necessariamente voando nos últimos meses, e isso se nota numa resposta em campo, né, um time que já está acostumado, é uma base muito forte que está acostumada a disputar a Copa do Mundo, né? Muitos jogadores que já vêm do título em 2018, então já tem uma, uma história consolidada no Mundial, mas ainda parece, é uma base que parece disposta a dar um, algum tipo de resposta, né? A, a, a se marcar um pouco mais nessa história das Copas e, e, e sente o senso da oportunidade desde o início do Mundial até lembro de um texto que eu escrevi depois da Copa de 2018 enfatizando como aquele título de 2018 não parecia necessariamente o ponto final, né? até comparando com o que tinha acontecido com a Alemanha em 2014, que era basicamente o final de um processo, isso se confirmou depois, a França pela juventude da base, por ser um elenco que até se reforçou em relação ao vice-campeonato da Euro 2016, parecia que a Copa de 2018 seria o primeiro passo de algo maior. Já rendeu uma conquista de Liga das Nações e outra final de Copa do Mundo, que não deixa de ser algo muito grande. E esse esse sentimento dessa oportunidade né, parece motivar a França. Então, ainda que existam tumultos ao redor, é um clima positivo e e o Deschamps, acho que... tirando esse caso do Benzema, mais especificamente é, internamente ele parece ser um cara bom na gestão do grupo né Tem que considerar que é um cara que foi capitão de uma França que a meu ver é até melhor do que a atual né a França do, do ciclo 98/2000 ali ele tinha enfim era um, um líder nato, é um cara que teve conquistas feitos grandes como técnico, teve como jogador de clubes também momentos muito importantes, né? até pelo título no Olympique de Marseille, e parece acostumado também a lidar com esse ambiente interno, e nesse ponto, ao menos, parece tudo sob controle, ainda que exista um, um questionamento que aparentemente é mais externo.
2: Eu acho até que a relutância do The Champions em usar todas as vagas disponíveis indica que ele está tendo cuidado né, em avaliar quem que ele quer acrescentar ao grupo, porque esse é o único motivo para você não convocar todos os jogadores que você pode, né? Porque você não quer, você quer manter ali uma, um perfil de grupo, uma homogeneidade de grupo. E ele fez isso duas vezes, né? Ele convoca a seleção da França com 25, depois leva o Marcos Church, corta o Benzema e não convoca o 26 Então, acho que ele está tendo esse cuidado de não colocar qualquer personalidade no elenco se não for estritamente necessário, é o que é, e concordo, assim, acho que o clima está bem tranquilo, né, eu acho que quando 10 franceses se juntam, a chance de insurgência é enorme, mas a seleção francesa está conseguindo, né, dentro, tirando essa parte do Benzema, ter uma campanha, e acho até a segunda já, né, 2018 também foi relativamente bem tranquilo, assim, fora de campo, então acho... O De foi, é, foi ótimo. É, foi ótimo. E acho que o The Champs realmente tem, tem mostrado muita habilidade nessa condução.
3: Não, Gostei e, do que e a não, só uma coisa para acrescentar também no, na não convocação, uma coisa que chama atenção, por exemplo, era ter o Ben Eder à disposição, que seria um cara que sim. se encaixaria perfeitamente no, nesse papel do, do Benzema é um cara de boas temporadas e não foi chamado, assim, não foi chamado também, muito provavelmente, penso que talvez por isso, de encaixe de grupo, de, de relação interna, né, e é o que, que o Lequipe falou também, que existia um ruído do Benzema chegar e já sentar na janelinha, sendo que era um grupo que tinha um clima muito positivo de 2018, né, existia uma, uma, um atrito de em relação à hierarquia com a chegada do Benzema, que no fim das contas o, o corte beneficiou um pouco, né, reestabeleceu a, a hierarquia anterior que existia antes dessa volta do Benzema.
1: Eu gostei da frase, quando se juntam 10 franceses, a chance de insurgência é grande, para é pensar que o cara que trabalha na Renault, na montadora, né, ele não pode ter isqueiro, né, a impressão que dá é isso, né, é... Estereótipos, né? A gente tem essa sensação de que o francês gosta de uma... Aliás, dizem, né, o Vitor? Tô... É,
2: estereótipos, mas assim, quando eu fui, fui é. para França, é, é, eu quase perdi a final do campeonato paulista, que eu tinha ingresso, por causa de uma greve né France? que tipo, adiou o meu meu, meu meu voo um dia. A gente teve que fazer toda... Mas a Dora gritou com os caras lá e tal, para tentar achar um voo que chegasse a tempo da final e no fim meu time perdeu, mas, enfim, acho que essa é uma outra história que não tem muito a ver com a final da Copa do Mundo. Qual é o e outro time? Ali... Oi? Meu é time? É? Meu time é o Liverpool, Liverpool futebol ah, clube. Perfeito. Okay.
3: Perdeu aí, o campeonato pra... paulista, nem esqueci. Só para destacar também que nessa, <risos> nessa ideia de insurgência, os jogadores de Copa do Mundo são importantes, né? O... O Copa e o Fontaine são dois caras que foram cabeças da criação do sindicato dos jogadores de futebol na França. Então, além de tudo, tem essa, essa história dos craques da primeira seleção francesa em Copas, foram justamente os caras que organizaram o primeiro sindicato de jogadores e até conseguiram várias conquistas né, na, na virada ali do, do início dos anos 60, em questão de lei do passe, em questão de é, aumentar salários, os dois foram muito importantes nesse sentido.
0: É, a França tem uma tradição é, sindical, né, forte desde a criação dos sindicatos. A a, a França tem essa tradição é, bastante forte e até um é, uma resistência a imposições, né, autoritárias, não só às vezes até coisas meio malucas. Então, mas é muito comum a, a existe uma tradição de manifestação em grupo, né, é, dos franceses e por, enfim, não não por acaso foi aconteceu lá a revolução francesa do jeito que foi e tal, mas no pensando mais na, na no século 20 e tal é uma tradição bem forte sindicalista, então é, acho que isso se reflete de alguma forma, né, na, na, na no futebol é. também, né, é a, único, a única seleção da Era Moderna, digamos, que teve uma greve durante a Copa, né? É, e Dizem... eles tinham razão, tá? Eles tinham razão.
1: Dizem que o primeiro de maio na França é uma data uh, muito notável, né? Com... Sempre tem manifestações muito notáveis na... Pô, e popular... populosas, assim, na rua. Isso não é um acaso também. Vinícius Alota paga um cafezão para gente e nos informa, e isso a Trivela não mostra. O pau cantou no derby de Melbourne ontem, o país estava feliz com o futebol, com a Copa, mas infelizmente o pau quebrou e foi um desserviço para o crescimento do futebol naquele país. Qual é o derby de Melbourne, gente? Porque o Vinícius não
3: contou a notícia inteira, né? Foi o Melbourne City e o Melbourne Victory, né, e, e foi feio é, o negócio né? mesmo, jogaram um, um, aqueles não é sinalizador, aquele fumacê na, no campo, o goleiro jogou para fora e jogaram outro, o goleiro jogou no meio da torcida, aí a torcida invadiu e jogaram Beleza. um balde, acho que é o balde com, com a cal para os caras marcarem a linha, acertou o rosto do goleiro. Então o ele rosto pô, do ficou um baita de um corte, foi uma cena é. muito bizarra. E aí, Teve também, uma concussão, o... né, Stein? Ele parece é, que con... teve uma concussão, né? É, mas assim, era um balde de ferro que pegou na, na cabeça do cara e assim, em algumas fotos você percebia ele, ele grogue. Também parece que tá... tem uma revolta também, porque definiram a final do campeonato da A-League, né, que é o campeonato australiano em Sydney, sem consultar os clubes, então já existia uma certa insatisfação em Melbourne em relação a isso e e aí, no fim das contas teve toda essa essa bagunça no no clássico e foi bem cena feia Tô chocado, mano E a cena? Também tô tô chocado o cara levou um balde na
2: cara, velho
1: é realmente por essa, não esperava. Eu tava é. brincando aqui, mas agora não. Não, falando sério, as autoridades é, australianas. Não sei se a polícia ela tem cachorro, né? Já se você fosse um cachorro, <risos> Ramon Flores, pergunta. Campeonato Paulista. É Campeonato Paulista. Tem uma galera aqui, né? O Eduardo Starling, o, F- o Fontoura. Uh, vocês, estão, vocês estão em dúvida para quem que eles vão torcer? Para mim, tá muito claro. Paulo, um abraço. Já teve algum jogador campeão mundial? Na situação semelhante do Benzema, semelhante, ante, ante, não sei, hein?
0: Qual que seria a situação do Benzema?
3: De não... Cara é, mal tá escrito ouvindo, e não jogar? Ele tá escrito, não, mas ficou em casa. Não... É.
2: Tipo, é. se inscrever no Enem e não chegar a tempo, sabe?
1: É, porque machucado já tem vários. Ricardo é, Rocha, é um exemplo. Não, é, mas...
3: Acho
2: e que não, né? Mas... É. Sim. Só para
3: ressaltar também que, assim, é gritante a diferença em relação ao clima na Argentina, né? Porque a Argentina resolveu levar todo mundo que tava Exatamente. fora, né? Os jogadores que não Exatamente. foram para a Copa e acabaram cortados, todos se juntaram, né? O Lochelso, o Nico, aí resolveram botar o Agüero na concentração, que já tava participando dos treinos, e aí o Agüero tá dividindo o quarto com o Messi como clássico. Até a gente tava comentando, né? No nosso chat de é que a Copa sempre tem seu troféu Boa Praça, né? Aquele cara que, que faz o meio campo, por exemplo, como o Podolski ganhou em 2014 por unanimidade. O Agüero vai roubar esse prêmio do Papu Gomes, né? O Papu Gomes, para mim, era o favorito ali na seleção da Argentina... Mas o jeito que o, o, o Agüero está fazendo, né, está participando do treino, não sei o quê, agora está dividindo o quarto com o Messi, assim, vai fácil para o Agüero esse troféu, boa praça. Aí. É, e...
2: Ganhou esse espaço aí com a análise dele da Arábia Saudita, né? ele Nossa, matou tudo ali. Eu...
3: Né?
0: Não, e é, 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 mas é muito curioso mesmo a diferença, porque os, os franceses foram convidados, né, o, diz que o, o Benzema foi convidado, mas recusou, porque enfim... Tem que ser Mancol, né? né? Deve ter ficado puto, né? É, enfim, eu acho que eu consegui entender, mas o Pogba, é, o Kanté, outros jogadores, o, o... tinha Kipembe. mais o Icung o Kipembe, todos eles vão para o Qatar, inclusive alguns com, foram com o presidente Macron, né? É, convidados pelo presidente Macron. É, mas você vê que é muito diferente, porque eles estão muito distantes, eles não estão com o time, né? O... A Argentina não chamou os caras para ficar na concentração com uniforme, né? Nossa. Uniforme da seleção, tá parte oficial da delegação. É outra pegada completamente. Vai, vai né? dizer e que o
2: francês é mais blazer, né?
0: É o, o, o Scaloni falou disso na coletiva hoje. Ele falou que é, todos os jogadores, Sim. muitos jogadores não fiz, não vieram para a Copa porque enfim, não, não fazem mais parte. Ele citou até o Pereira, é, ex-Watchford de Nese que é um jogador que fez parte do ciclo, mas não foi para a Copa, enfim. Ele citou vários jogadores e alguns desses, os cortados, ele chamou para ficar dentro do do ambiente da seleção. Quer dizer, é uma outra pegada mesmo, é uma coisa bem de família escaloneta mesmo. né? É uma coisa, família escaloneta do do, do professor Lionel.
3: Então, é, é diferente. E o Pedro Henrique... Lins Grichek lembrou bem do Passarela em 86, foi, foi parecido, né? Tem é, uma questão física, mas o que ficava mais claro era mesmo um, um racha interno depois, né? Tem todas as teorias, mas o Passarela acabou deixando a delegação. É um caso mais parecido com o do Benzema mesmo. Quem diria né, que, o Agüero,
1: que o Agüero ia virar essa... Né, essa... Eu estou tentando lembrar, na pergunta do nosso, nosso ouvinte, foi sobre alguém que já passou pela situação do Benzema, eu estou tentando lembrar alguém que passou pela situação do Agüero. É, também não tem uma situação exatamente igual, mas um cara que imediatamente deixa de ser jogador e passa a ser um cara com, com acesso total, né? O cara tem, o cara é bem quisto, né? Porque, é, por mais que seja o Neymar do, o, o Messi dono de tudo, é, uma sumidade hoje... Não é tão simples você pôr um cara com uniforme, com a roupa do time, no ambiente de treino, tro- trocando bola, ficando ali com os caras, jogando bola com os caras, indo para concentração. É, né? Às vezes você fala, bom, tem outros 25 jogadores aqui, para todos eles aceitarem isso, não é, uh, uh, não é tão simples assim, o cara tem que ser gente boa mesmo. O Agüero deve ser gente boa.
0: É, e outra coisa é que eu não imaginava, sinceramente, o Agüero é, analista de futebol, né? É, ele sempre parecia um cara um pouco... Ele é, sempre gostou de jogar, mas não me parecia ser um cara que gostava da parte é, de fora. né? Então, ver ele agora como fazendo análise né? e querendo enfim, participar de, de comissão técnica e tudo... É...
2: Conviveu muito tempo com o Pepe, né? Assim, muito tempo.
0: É, é verdade também. Tem mas é, mas é curioso porque... Penso. Ele, é, é. ele mal fala ele mal dava entrevista em inglês, né? O cara morou 814 anos, mais ou menos, na Inglaterra. E ele não dava entrevista em inglês, né? Ele ficou, durante boa parte desse tempo aí, é, dando entrevista com o um tradutor, né? E tal. Então, ele nunca apareceu muito interessado, assim, né? É, então, eu, particularmente, me surpreendi. É essa coisa, assim, é, é, Eu fiquei surpreso porque eu não conheço. A impressão que eu tinha, e é uma impressão baseada no nada, porque ele não dava entrevistas muito frequentemente nem dava a sensação de gostar do jogo para além de jogar né é, que é muito comum o jogador gostar de jogar mas nem todo jogador gosta de assistir futebol né é isso é, é para ficar num exemplo o Felipe Melo por exemplo é um doido tal ele gosta de ficar assistindo futebol assiste tudo comenta é mas não é isso não é exatamente é, o que acontece com qualquer jogador, né? Muito jogador vive daquilo porque ele é muito bom, mas não necessariamente o cara é apaixonado por assistir, né? O Leicester e West Ham no domingo de manhã, né? Não é nem, nem todo jogador, né? E o Agüero me surpreendeu por isso, porque ele não só gosta, como entende pra cacete, né? Então, achei interessante.
1: Um abraço para o Ramon Flores, o André Soares, mas o Passarela ficou no México. Não, é, não não vamos achar. Um exemplo igual do Benzema, de fato, a gente não vai achar. Nem o Emerson, né? O Emerson que me... Emerson, não é possível, Emerson, que você quebrou o o ombro. Não não é possível, não é possível. E e, e é coisa da vida, né? Quem aqui nunca parou para pensar que o Emerson, a, a linha de tudo, era o capitão, né? E se ele não vai naquela bola... O... não tem Regina, né? Não tem Regina, eu te amo. Quem levanta a taça não seria o, não seria o Cafu. Seria o Emerson. Se é que o Brasil venceria.
0: É, né? tem isso. É Brasil Ué, pode venceria. mudar tudo,
1: né? Muda Ué, tudo. Quem... Uh, Bulo, um cara e coroa pode mudar tudo. Pra quem acredita que... Assim, né, as co... Tudo é uma sucessão de coisas. Um cara e coroa uh-huh. que caiu para o muda tudo.
0: É, e se, se a Argentina perde, não perde da Arábia Saudita, ganha o jogo, o que, que aconteceria, né? Se o Lautaro mete três gols no jogo, como poderia ter acontecido. A gente não sabe, né? Muda completamente a
3: história, né? E o Passarela, no caso, ele ficou no México, mas ele ficou um tempo até fora do elenco, porque aí teve uma uma questão de problemas intestinais, né? Aí Hum. ele ele fica internado um tempo, tem toda essa discussão, se era Miguel ou não, tem teoria da conspiração, se ele foi envenenado, então... Não é também que ele ficou o tempo todo integrado com o elenco assim? Teve um um que embora em, em certos momentos ele tivesse, acho que mais para a reta final assim, ele ele já estava mais inserido para os mata-matas, se não me engano. Que Que é uma palavra francesa. Não sei se você está sabendo
1: dessa, Landis. Que é uma palavra francesa. Queui é uma coisa assim que a gente fala de que mas quiprocó é francês. Eu posso estar errado, mas eu acho que eu estou certo. Acho
2: que, é lati- se, acho que é latino, não é?
1: Então, eu posso estar errado, mas eu acho que é francês. Isso é um qui... Procó. Pro que procó. Bom, que do, pro nosso... pro é, é francês. Não,
2: é, é latim. É latim? É latim? É latim? Não,
3: mas é os... latim.
1: É latim, tá bom. Ah,
2: todo... vocês têm
1: Google, vocês que se decidem. Eu tô com o microfone na mão, não posso ir no Google agora e estou todo mambembe aqui no bairro de Palermo, que fica ao ladinho, sabe da onde, Bruno Gonçante? Da onde? Do bairro de Esqueloto. Não, olha só. E do bairro é... de Roman, Riquelme. Hum. Mais atrás tem é, Serna, Basualdo, Bataglia. Aí mais à esquerda, assim tem a Rua Barrena, à direita e Barra, Samuel Bermúdez e lá no fundo, Córdoba.
2: Eu nunca fui para Buenos Aires, eu preciso muito é. ir.
1: Perfeito. Era bom o boca, hein? O boca de dois mil era bom demais. Vitor penteado, que procó, vem do latim quid pro quo. É, é isso aí. Então, então eu errei. Eu errei, mas a gente fala, né? A gente fala sem checar aqui algumas coisas, Eu achava <risos> que era francês. Tá bom, gente, nós temos 10 minutos de podcast da Trivela sem saber quem foi o campeão do mundo. Depois a gente volta amanhã já sabendo quem foi o campeão do mundo. Talvez uma última passada em seleção argentina, talvez um último olhar para o que representa. Porque somos brasileiros, somos sul-americanos e talvez a manchete maior seja sobre o tamanho disso para o nosso futebol que luta para ter dinheiro, para ter moeda, para segurar jogador, para formar jogador, para ter base digna, para ter profissionalismo sólido, para ter segurança, para ter tudo. E a gente não consegue ter. Aliás, é a França, é o lado de lá dessa final, que tem o Messi. O futebol argentino nunca teve. Então, é a chance do argentino torcer para o Messi, quando ele está na seleção enfrentando a França. Então, falemos um pouquinho mais de Argentina e de França, Bonsa.
2: É, eu acho que o que falta mesmo é essa visão macro né, dessa final, que é para. São dois possíveis tricampeões, mas é, acho que mais, além disso, né, você tem para a França o primeiro bicampeão seguido desde de, do Brasil, 58 e 62, e não é algo automático, né? você pode dizer, ah, mas a França teve o melhor elenco nessas duas Copas. É verdade, mas assim, o Brasil também teve bons elencos, por exemplo, não sei se era o melhor de 98, mas teve condições de ganhar dois seguidos também não conseguiu, né? Uh, outras, a Alemanha chegava com bastante frequência, teve a Argentina quase fez isso em 86, 90, então não é uma, uma, algo automático, é um grande, seria um grande feito da França. E do lado da do, do Argentina, obviamente, é a questão do Messi, né? Assim, é, eu acho que... É, o Lupe tinha até citado uma manchete aí do legado do Messi na linha, né, o legado do Messi em jogo. Eu acho que não é, assim, um jogo no sentido de se ele ganha ele tem um legado, se ele perde ele não tem um legado. É, acho que o legado dele até já está maior do que era antes, só pela Copa do Mundo que ele fez, né. Mas existe uma possibilidade de um salto gigantesco se ele levanta essa taça. É, não, não consigo chegar à conclusão de que não importa se ele ganha a final ou não ganha a final. Acho que importa, acho que, é, acho que não, 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 não será necessariamente culpa dele, acho que não será necessariamente uma mancha no currículo do Messi se ele perde esse jogo, mas importa. Ele é um jogo importantíssimo para a carreira dele e para a carreira do. e para a história da Argentina. E acho que até que em vários momentos da. desde principalmente de 2018, né? É, ou não até mais atrás né acho que desde 2016 assim desde que ele se aposenta da seleção era difícil imaginar que ele não só teria esse jogo poderia até ter, ter tido em 2018 é, mas ter chegar a esse jogo da, da, com a leveza que ele tá com a bola que ele tá jogando né e nesse nessa vibe muito boa que o Messi está nessa Copa do mundo porque sempre foi né, aquela frase do Valdano, né, o Messi joga para ser perdoado, e acho que na seleção argentina, no caso, e acho que ele já foi, e agora ele está só tentando dar alegria para o povo dele, e aí a gente acabou vendo um Messi espetacular ao longo da Copa do Mundo.
0: Eu tô, eu tô vendo aqui, já tem a, a capa do jornal As até vou tentar colocar aqui é, para vocês verem, porque tem a, a capa do Aço, jornal espanhol de esporte, né? É só haverá um rei. Com claro, Mbappé e Messi. É, e eu tô até curioso para ver como que vai ser noticiado isso. Tá aí, ó. Só haverá um rei. É,
2: é bonita a capa, mas. Bonita
0: a capa, muito bem feita. É
2: um rei é... e um príncipe, né? Assim também, calma. É... Aí.
0: É, e também porque acho que tem uma... É, é, até o o Tércio cita aqui a capa do L'Equipe, né? Que fez, hum, brincando ali com a imagem do Pelé, com o Jairzinho, né? Ele, o Mbappé e o Giroud. Mas é curioso mesmo como como essa essa Copa pode afetar muito, né? A carreira dos dois, né? E e o Bonsa falava porque minutos antes do podcast eu recebi a newsletter do Deadspin, e, que eu ainda nem consegui ler, né? Mas é, a, a newsletter fala o legado de Léo é, né, em jogo, tal e e muito porque esse é o questionamento que ele ouviu a vida inteira, né? Ah, não ganhou Copa, não tem que ganhar Copa e a comparação com Maradona, né? É, então é sempre algo é, interessante e e claro né a imprensa argentina trouxe o o Trezeguet e ele falou várias coisas falou que tá muito dividido né e é sempre bom lembrar que o Trezeguet não é argentino né tem gente que acha que ah, o Trezeguet é argentino ele é filho de um argentino nascido na França e que passou adolescência na 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 Argentina e pelo qual inclusive foi lá que ele começa a carreira né antes de pelo Platense inclusive Mas ele não é argentino de nascimento, ele é argentino por por sangue, porque o pai é argentino, mas ele também é francês, né? Ele nasceu na França e também tem família francesa, né? O pai é argentino, a mãe é francesa. Então, é é um caso... E aí o Trezeguet fala que o... E a manchete na, na... torneios e competências que fez a entrevista com ele é Léo merece a Copa. Ele falou várias coisas, né? Não falou, Ele não falou que tá torcendo para a Argentina, tá dividido. Mas a manchete é que Léo merece a Copa, né? É, então, é algo que é, é inevitável que sugere comparações, né? Pelo, pelo tamanho que eles vão ter. E para o Messi, a gente sabe que o peso que uma Copa pode ter para um país como a Argentina é... É Gigantesco, né? Uma, a diferença que, que vai fazer. Eu acho que, sinceramente, para o Mbappé, ele ainda vai ter chances de ganhar pelo menos umas duas chances excelentes para tentar ganhar a Copa, né? É, o Messi é a última, né? Então, fica essa sensação meio que de tudo ou nada, né? Para o Messi.
3: Ai,
1: senhores, chegou a hora. Chegou a hora. É, a gente, inclusive, amanhã. Uh, eu espero, eu convido não, quem de vocês três puder estar às nove da manhã comigo no Spaces do Twitter uh, eu vou ficar muito feliz tá? depois a gente conversa, para a gente conversar vai ser a despedida também uh, lá do diário uh, no Twitter, eu faço todo dia antes das rodadas um Spaces com uh, o apoio da queridíssima KTO KTO.com que... nossa parceríssima e que ajuda na comunicação independente não só aqui, mas em muitos outros lugares e a gente é muito grato uh, por isso, porque a gente não trabalha de graça é, e a gente se esforça para cacete e a gente trabalha muito para conseguir tirar uma onda na, no momento de folga, no fim do ano, na hora de férias. Uh, e depois a gente entra aqui às sete da noite, é, geralmente as rodadas estão acabando seis da tarde, né? então a gente entra uma hora depois do jogo. A gente vai entrar Cinco horas depois da final, isso talvez vai dar uma né, assentada uma nas ideias, vai dar tempo da gente, né, da Trivela, trivela.com.br, você entra lá, vai ver todos os textos desse time aí, Bruno Monsante Felipe Lobo, Leandro Estran, time que você está vendo, vai uh, tamborilar no teclado algumas e algumas matérias sobre jogo, pós-jogo, você pode passar a tarde dando uma checada lá, a gente chega de noite já contando uh, sobre tudo que a gente viu, não só da partida, mas do desdobramento uh, do jogo, pós-jogo, como é que estão as ruas em t- nesse lugar, naquele, o que os jogadores falaram, o que deixaram de falar. E a gente vai ter terminado com uma Copa do Mundo que, na minha concepção, foi uma Copa do Mundo boa. Terceira rodada e oitavas de final, principalmente. Quartas de final, ótima também. E se a final for ótima, aí essa Copa do Mundo passa, para mim, a ser mais do que boa. Passa a ser de boa para ótima. E vamos nessa. Vamos nessa. Um beijo para você, Bruno bonsante
2: Um beijo. Até amanhã para pro... a gente descobrir quem vai ser o campeão né? penúltimo podcast dessa maratona. Estamos meio cansados, mas a gente chega lá. A gente chega até amanhã, chega até segunda-feira. E eu tenho certeza que vai ser uma grande final.
1: É um cansaço gostoso. É o, é o cansaço de quem sabe que conseguiu desfrutar e fazer a coisa certa ao mesmo tempo. Isso não é sempre que a gente sente na vida. E o trabalho de vocês, não canso de falar, é muito, muito bom. Eu tenho muito orgulho de poder ser o host, o cara que, de alguma forma, levanta as bolas e toca as bolas aqui para vocês cortarem, se a metáfora for o vôlei, e chutarem, se a metáfora for o futebol. Leandro Stein, beijo, até amanhã. Beijo, até amanhã. E eu não sei onde vou ver o jogo ainda, tem muita ideia, os parques vão estar lotados, o telão de fanfest vai estar uma loucura, os bares eu não sei se são frequentados, né? eu não sei, não faço ideia de onde vou assistir, mas sei que vou caminhar agora de noite, vou caminhar amanhã bem cedinho, depois vou caminhar antes do jogo, quero ver as vitrines, quero ver as pessoas, quero ver os cachorros vestidos, é, e algo que eu já tinha pensado, eu vi o Lobo lá em 2018, 19, sei lá, eu falei para o meu primo, o Boto, Carlos Guilherme, que nos ouve uh, quase sempre, e falei, cara, sabe o que eu estava pensando? Na Copa de 22, eu queria ver a Copa em algum outro lugar, pelo menos a primeira fase. Na, na verdade, a ideia era ver a primeira fase na Colômbia. Aconteceu o um negócio com a Chape, eu estava com, né, com aquela coisa da Colômbia, eu falei, eu quero ver a primeira fase da Copa na Colômbia, porque no Brasil, a gente sabe que vai passar de fase, não tem aquela pegada, né? E nos países né, que são. Uh, uh, que não, cuja não é certeza que passa da primeira fase, a primeira fase é como uma final de Copa. Acabou que a Colômbia não foi para a Copa, acabou que foi um plano que eu não, não tinha pensado, mas aí o Messi uh, tratou de fazer com que eu viesse para cá, no reflexo. Vim parar na Argentina no reflexo. Tenho certeza que será um dia uh, muito legal de ser vivido aqui e de ser vivido em qualquer lugar da nossa parte, porque é aquela história, falam que a gente perde muito tempo com essa coisa, falam que a gente é muito bitolado, a gente é nerd, ou que a gente é frito, ou que a gente é doidinho, ou que a gente é muito sabereta, ou que a gente é muito fanático, mas a gente conta a nossa vida através de Copa do Mundo e a gente as coisas que são afetivas, as coisas que dizem respeito ao nosso coração, que custam caro ao nosso coração, elas são assim porque a gente dá valor para ela. Né? A Copa do Mundo ela não teria nenhum valor se nenhuma pessoa em nenhum país ligasse para ela. Se nenhum jogador de nenhum país tivesse interesse em jogá-la, ela, seria... ela não seria nada. Então as coisas têm importância a partir do momento que a gente dá importância para elas. E dar importância para a Copa do Mundo é uma das razões de uma vida... Que eu já estou para bater 40 anos e, infelizmente, não senti tanto prazer por outras coisas. Realmente não senti tanto prazer em tocar instrumento, não senti tanto prazer em aprender um idioma, não achei tão legal assim uh, uma porção de coisa com a qual me enfiei seja gastronomia, seja exercício físico. Não tenho tanta vontade assim de conhecer a Grécia ou o Panamá ou a Groenlândia. Não tenho tanta vontade de pular de paraquedas, de saltar de balão. Mais de futebol, de ver a Copa do Mundo, poxa, é a hora que eu tenho vontade de viver até os 90 anos, porque é, a Copa do Mundo é muito boa de ser vivida. Beijo, Lobo!
0: Um beijo, até amanhã e quando saberemos quem será tricampeão, e, sinceramente, eu não consigo torcer contra o Messi de jeito nenhum, não tenho esse problema de rivalidade com a Argentina, então... Torcerei para ver o Messi campeão do mundo. De preferência, metendo um hat-trick logo na final, para não ter menor dúvida, não ter nem sofrimento.
2: Se ele meter seis, ele iguala o close, né? Olha só. Possível. conhece
0: então, é. Se o Lautaro fizesse entrar e fizesse seis gols, ele é artilheiro da Copa. Olha só, estatística.
2: Eu ainda ganho uma aposta, até se ele passar, se ele fizer cinco eu ganho uma aposta.
1: <risos> Ó, se foi, se for 6 a 0 para a Argentina, eu vou beijar a boca de 100 abuelos. <risos> Por aí, é, é, inclusive, inclusive você pode
0: ir na, na onde tá tendo o telão. Uhum. Vai, você tem que encontrar o Sibila lá para ver, ver o jogo junto com o Rafael Sibila. Que, aliás, deve ser a pessoa mais gente boa. Porque pelo menos nas entradas do Sport TV, o cara é pura simpatia. É, então,
3: ele é família mesmo né? Olha, que se o Canija já for abuelo, já já conta por 100. Hein? E esse aí gosta de uma vitoca na boca, então <risos> pode até ajudar um a superar isso
1: meus amigos, meus irmãos é muito bom fazer companhia para vocês e dividir esse amor com vocês a gente volta amanhã, sempre lembrando que somos produtoras independentes de conteúdo e o financiamento coletivo da Trivela fica em apoia.se barra Trivela, da Central 3 em apoia.se barra Central 3, a gente tem a loja da Trivela, em trivela.com.br barra loja e o Pix da Trivela se você quiser pingar um caraminguá que é pix.com.br trivela.com. Um beijo, gente. Até amanhã. Bom final de copa para todo mundo.